1: Muy buenas Alex, muy buenas Noel Me mola el bar este que nos has
2: traído Noel ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es uno de mis favoritos Yo suelo desayunar aquí bueno, bastante además Antes vivía cerca, ahora ya no Pero aún así está bien ¿verdad? Me hace la pena venir aquí solo para desayunar Sí, el café comercial es
1: bastante mítico Yo, yo quedé aquí una vez con, con Víctor Chico Nuclear de hecho Y se nota que como que resume historia ¿no? el sitio Aquí han pasado cosas
2: han pasado cosas y han pasado tertulias, sobre todo, que es lo que vamos a tener nosotros. Aunque creo que nunca ha habido una tertulia del tema que vamos a tratar nosotros ahora. Vamos a ser los primeros.
1: <risa> sí, sí, se va a impregnar, se va a impregnar en estas paredes, las próximas generaciones cuando vengan aquí notarán a los zombies en
3: el ambiente. ¿vale? Sí. Fíjate que yo viviendo en Madrid centro y siendo de Madrid manda huevos que nunca había venido aquí. Por lo menos a tomar algo Se ha pasado muchas veces por delante Y recuerdo que en el año 2013 o así Quedé con un tío de Wallapop aquí Pero ya está
2: <risa> Joder
1: eso, eso puede dar bastante miedo también La verdad Tú por sí. cierto eh, noel ¿Qué sueles
2: desayunar? Bueno Yo suelo desayunar un café Un vaso de agua Y una tostada Como lo que tengo ahora aquí Con eh, tomate fenomenal somos muy de,
1: de tostadas eh. es que no, cuando me dicen tostada con tomate no puedo evitar hacer la pregunta ¿cuál es el orden de los, de los ingredientes? Eh, ¿aceite, sal y tomate? ¿en qué orden
2: los pones? pues en el que tú has dicho aceite, sal y tomate exactamente, has dado en el clavo porque me acabas de ver hacerlo seguramente
1: efectivamente, te quería hacer un poco la pelotilla ahí bueno, pues yo creo que ya como estamos preparados ya con nuestros desayunos delante podemos ya empezar a grabar no venga, ahora
3: a grabar Alex eso es, vamos
2: Continental breakfast. Yes, from 6 a.m. to 10
1: a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental. El programa sobre objetos culturales en el que pues, charlamos sobre las cositas que que nos pasan mientras que vemos películas, jugamos a videojuegos, vemos series, lo que se nos pasa por la cabeza y en algunas ocasiones tenemos a Invitados. Antes de presentar a nuestro invitado, que se, me, que se me olvida, quiero decir que siempre, que nunca lo digo, que yo soy Javi Román y que está conmigo también aquí Alejandro Cáceres. Alex, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa, Javi? Pues yo estoy súper cómodo porque últimamente algunos programas parece que están hechos a mi gusto, que sé que no es verdad porque todos tenemos gustos en común y por eso. Eh, siempre estamos contentos con el tema del día, pero joder, parece que me les la mente y justo vienes a proponer algo que me hace muchísima ilusión, así que tengo unas ganas increíbles, ver, y además de contar aquí con un invitado tan especial, así que vamos.
1: A ver, a ver, Alex, es que ya son muchos años, yo, sé, yo ya sé que si, si se trata de este tema tú vas a estar contento, pero efectivamente, eh, bueno, voy a decirlo ya, vamos, vamos a hablar de esa Resident Evil, que nosotros tenemos muy controlada a nivel videojuegos, pero hemos traído a un invitado, no a la altura, sino muy por encima de la altura, para hablarnos de la otra parte cultural que tiene la saga, que es la parte más de películas y de series, la, serie, la parte audiovisual. Yo estoy flipado con este invitado, de verdad, que es ni más ni menos que Noel Ceballos. ¿Qué tal, Noel?
2: Eh, bueno, pues encantado de estar aquí y no, 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 no flipes tanto. Eh, <risa> tienes que flipar con el tema que vamos a tratar, o sea, con Resident Evil, que es una de uno de los aspectos culturales, yo creo más relevantes de, de los últimos años. Iba a decir 25 años, pero son más, desde 1996. Sí, sí, y es extraño. que yo creo, y es la tesis que vengo aquí a defender, que es eh, el primer videojuego y, y la saga y la franquicia que, que espoleó después, eh, es la responsable de que los zombies, eh, a principios de los 2000, y yo creo que es un lugar que ocupan hasta ahora, hayan vuelto al mainstream. O sea que Resident Evil es una cosa muy, muy importante en, en nuestra cultura pop. Totalmente,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo y, y eso puede haber sido para bien desde mi punto de vista y ahora quien pueda decir que también para, para mal, ¿no? Porque ya ha habido un poco de sobredosis de zombies, pero hijos míos, no tendríais ahora la serie de las tofas que tanto os gusta si no fuera por esto. Así que <risa> yo quería decir que estoy, antes de pasar ya al tema por presentarte un poco porque yo entiendo que cualquiera que escucha de Sabino Continental a ti te conoce más que eso ahora pero te voy a introducir un poco eres si me equivoco corrígeme pero bueno eres periodista cultural ahora mismo estás sobre todo en la revista en la revista GQ ¿no? Hmm. pero también has colaborado en otras revistas como Fotogramas o El Confidencial y esto que te voy a decir te voy a sorprender también en Calle 13 presentaste el programa El Cómplice del Mes donde yo también trabajaba allí ¿Te ¿Ah, acuerdas? sí? Sí, ¿te acuerdas de cómo dices? Lo que pasa es que tú no me llegaste a ver nunca porque no me llevaban a los rodajes. Yo llevaba poco tiempo en Universal y entonces yo era grafista. Pero yo, tú, si, si visitaste las oficinas alguna vez, que creo que sí, así en, en Torre Europa, yo estaba en la, en la cueva
2: de grafismo y tal, pero tú lo presentabas ahí, sí, sí. Sí, sí. Jo, pues qué guay! Eh, sí, sí, sí. Duró poco, la verdad. Duró poco, eh. Fue un programa breve, pero intenso. Yo me lo pasé muy bien. Um, sí, sí. y sobre todo rodé en sitios muy raros, o sea, los pocos <risa> programas que pudimos grabar uno se hizo en una estación fantasma del metro de Barcelona, sí, otros... Los hermanos,
1: de... los directores, esto, los hermanos... Los hermanos esto, Pastor. Pastor, efectivamente. Que acababan sí, de
2: sí, estrenar sí. una película apocalíptica, por alguna razón decidimos que esa estación... <risa> y la verdad es que era bastante apocalíptica. Sí, eh, sí. Y otro lo hicimos, eh, Méndez Álvaro, con un montón de contenedores... Con la Daniel, Caspar y, sí. y yo, y nos entrevistábamos cada uno desde un Ferrari. <risa> que yo no sé conducir, pero en el programa fingieron muy bien y, y sí. va, vamos, parece que sabía conducir el Ferrari.
1: De hecho, creo que hasta me acuerdo de la, de la introducción que hacías en ese programa que decías algo así: como vamos a hablar de de sexo, drogas y coches de, de alta cilindrada o sea, mi día a día, algo así dijiste <risa> sí. Sí, sí, sí.
2: bueno, he de decir que los guiones me los escribía yo así que eso que acabas de decir sí, me, me suena me suena aunque es algo que podía haber escrito eh, básicamente porque no hay nada que se parezca menos a mi día a día <risa> bueno, y y también he
1: también quiero decir antes de bueno, después de esta anécdota que te he pillado no te lo he dicho ni fuera para que te sorprendiera que en directo eh, que yo contigo en ese proyecto, también te quiero decir que los hermanos podcast, que también, o sea, si Resident Evil empezó en el 96, vosotros ya, ya lleváis unos cuantos años, ya lleváis como 11 o 12 años como podcast, y para mí fue uno de los... o sea, yo creo que fue el podcast que me hizo querer tener un podcast, o sea, es, para quien no lo conozca es un podcast que hace Noel con el hematocrítico, en el que hablan de temas tan importantes como la obra literaria de Fran Rivera, o la revista Primacía, de arco Colossus, y sobre todo vuestra catedral, que es Nacho Martín Project, que es un proyecto en el que vais a comentar los 119 episodios de Médico de Familia, uno por uno. ¿no?
2: Sí, uno por uno y escena por escena. ¡Jo, pues sí. qué guay que me digas eso! ¡Qué ah, ilusión sí. me hace! Eh, sí, sí. sí, llevamos 10 años. Empezamos en diciembre de 2012, o sea que básicamente uh -huh. estamos de décimo aniversario y nosotros además empezamos porque escuchábamos podcasts sobre todo americanos, que nos inspiraron a hacer nuestro propio podcast. Así que me hace especial ilusión que me digas que nosotros también te inspiramos a ti a hacer sí. tu propio podcast. Estaba muy guay. Muchas gracias.
1: Sí, además empecé en su momento. O sea, me acuerdo del primer anuncio del primer podcast y desde entonces ahí estamos. Ahora con, con unos cuevas y todo, todo sí. gente buena. Muy guay. Bueno, pues eh, una vez eh, presentado, eh, vamos a empezar ya con el meme de, de la cosa. Alex, ¿no? Eh, sí, por fin. Sí, sí, o sea, no, no digo porque ha sido muy larga la
3: introducción, sino de las ganas que tengo de hablar de esto. O sea, decir, no sé, sí, eh, no, 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 cosas un poco, pero sí. Llevo, vamos, eso, eh, desde que salió el remake del 4, eh, el Resident Evil 4. Eh, sin dormir prácticamente, pensando en Resident Evil, jugando los juegos, he vuelto a ver alguna de las pelis para el programa y vamos, estoy a tope de virustea aquí para, para expandirlo por el mundo.
1: Virustea, al principio no te he entendido, ¿verdad? me ha sonado como virustea, como virustea de una canción así un poco de otro país, ¿no? Pero sí, el T-Virus, ¿no? Gracias. Pues vamos a empezar, yo creo que una buena manera de, de recorrer esta saga sería cronológicamente y poniendo un poco de contexto a todo. Y bueno, pues la cosa empezó un poco en el año 1996, cuando se lanzó el primer juego, el primer Resident Evil, para... Bueno, no recién lanzada PlayStation, pero prácticamente creo que ya llevaba un año y medio en el mercado más o menos. Y solo voy a poner contexto histórico en el primer juego y en la primera película para no alargarnos, que hay mucho de lo que hablar. Pero me gustaría que poneros un poco en contexto antes de que empecéis a, a comentar. Y es el siguiente. 1996... Para mí creo que fue un año acojonante en cuanto a la cultura, porque fijaos qué películas salieron. Salió Fargo, Crash, de la de David Cronenberg, eh, Misión Imposible 1, Mars Attacks, Scream, Trainspotting, Space Jam, Aladdin, y Julieta, de Bas Lurman, eh, y luego otras cosas como Twister, o aquí llega Condemor, en España, por ejemplo. <risa> y por último, en videojuegos quiero decir que salió Tom Raider, Super Mario 64, Crash Bandicoot, Diablo o Metal Slug, o sea, cosas importantes. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo llegasteis? Vamos a empezar por Noel, por ejemplo, tú, que no nuestro invitado. ¿Tú lo jugaste en su momento? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti Resident Evil?
2: Bueno, antes de eso, he de decir, sé que tenéis un episodio reciente sobre la nostalgia. Yo, en general, estoy en contra de la nostalgia porque creo que nos hace ver el pasado a través de un filtro distorsionador, pero lo que acabas de decir ahora es impepinable. O sea, sí, sí. las películas que se estrenaron en el 96, Increíble. Pues, pues ahí están. Y mi primer contacto con la saga, eh, yo claro, ahí todavía no tenía la PlayStation, pero era muy consumidor de revistas de videojuegos. Entonces fue a través de revistas. Eh, y yo veía capturas de pantalla del primer Resident Evil... Y me daba cuenta de que ese juego me iba a gustar, porque de alguna manera era un juego que estaba mirando las películas de zombies y las películas de terror de serie B no desde una distancia irónica, sino desde una especie de amor raro que yo ya percibía que eso iba a ser lo mío. El primero al que jugué fue el segundo, pero de alguna manera el primero tiene un lugar muy especial en mi corazón porque cuando por fin lo jugué me di cuenta de que era un videojuego que hacía una cosa maravillosa que me flipa desde entonces, que es unir el terror gótico de Casa Encantada, porque transcurre en una mansión encantada, con la ciencia ficción uh, de laboratorios. Y el hecho de que esa mansión tuviera un laboratorio en el, fond en el fondo, en el sótano... Para mí es una de las razones que hacen de esta saga algo fundamental, porque une todos los lugares comunes de la serie B de terror: tenemos zombies, tenemos perros malvados, tenemos Casa Encantada, como todos los eh, pilares del gótico, y luego da un giro hacia la ciencia ficción, que eso a mí me parece maravilloso.
1: Totalmente. Alex, mm -hmm. ¿tú cómo, qué opinas de lo que ha dicho Noel y, y cuál fue tu experiencia?
3: Voy a primero apuntar una cosa que ha dicho Noel que me parece esencial y que para mí también es de lo más interesante de la saga y que parece que a veces se olvida cuando se piensa en ella y es el hecho de que por algún motivo se recuerda como una saga de videojuegos y bueno, en el cine, que tiene que ver exclusivamente o especialmente con los zombies, pero los zombies es una pequeñita parte del conjunto, o sea, Resident Evil siempre ha sido como un popurrí de, de referencias de, de cine B y, y es algo que... Incluso luego se fue perdiendo, supongo que porque los zombies tenían más tirón que otra cosa, pero que cuando lleguemos eh, a Resident Evil 7 me parece que, que se volvió a entender muy bien por qué la fórmula Resident Evil funcionaba en tanto que aunaba un montón de corrientes del terror en uno y eso me parece súper interesante y es una de las cosas que más me gusta. Y es verdad que al final siempre caemos en los zombies, los zombies y realmente Resident Evil son muchas otras cosas. Mm. Eh, dicho esto... Sobre mi experiencia particular eh, con esta saga, tengo que empezar diciendo otra vez, yo creo que ya lo he comentado aquí alguna vez, pero creo que para este caso es importante, que yo realmente soy del año 93, entonces evidentemente en el año 96 no estaba sentado <risas> jugando a Resident Evil, pero ojo, que a lo mejor fueron dos o tres años después, ya con seis años, cuando me puse a jugar a un juego así, cosa que como por eso decía antes fuera de, de cámara que no era como algo muy recomendable, por el hecho más bien de que no tenía yo la edad adecuada para jugar, pero había como algo en el juego que era como para mí súper magnético y que me daba un montón de ganas de, de jugarlo y tenía que hacerlo a escondidas porque evidentemente si me pillaban eh, me echaban la bronca del ciclo, pero para mí todo el proceso de eh, esconderme por la casa, esperar el momento adecuado, entrar en la habitación en la que estaba la PlayStation, meter el disco, empezar a jugar este juego prohibido, era algo como súper estimulante y por eso yo creo que me creó una imagen tan fuerte en mi cabeza y se convirtió desde ese momento, en una de mis sagas favoritas. Sí, o sea, iba
2: a decir que eras un poco como, como Chris y Jill Valentine en ese juego, que tenías que ir buscando ahí... O sea, tú te hiciste tu propio juego para poder jugar al juego. <risa> tenías que ver que no te pillaran, meter... Una de las cosas que... me flipan de estos primeros Resident Evil y, y que más me frustraban en su momento era el sistema de grabado. Tenías que meter ahí la, eh, cinta, la cinta en la máquina de escribir para sí, poder sí, grabar sí. y en el momento adecuado poder jugar al juego. Pero sí, tienes razón. Eh, se recuerda como una saga de zombies y para nada. El primer susto que te da el primer juego no es un zombie, es un perro. Es verdad. ¿No? Es, tu perro. <risa> es, es un perro. Es un juego que vale de perros, perros ¿no? Cada... <risa> sí, que aparecen por la ventana y que a mí siempre me recordaron mucho a un juego, o sea, la, la experiencia que tú tuviste con, con Resident Evil jugándolo quizá demasiado niño, la tuve yo, porque soy varios años mayor que tú, con Alone in the Dark, que para sí. mí es el primer survival horror y que también tenía uno de los primeros sustos, era que aparecía una aberración eh, de una ventana, rompiendo la ventana. Sí. Y en ese momento yo dije que los juegos pueden dar miedo. Quizá incluso más miedo que el cine de terror, que a mí me encanta, pero nunca me ha dado tanto miedo como jugar a Lolinda Dark o jugar a los primeros Resident sí. Evil.
1: Eso es un mm -hmm. tema del que podemos hablar también porque hay, por ejemplo, cuando yo lo he hablado con Alex, tengo, tenemos opiniones diferentes. Yo soy como tú, Noel. Yo pienso que los juegos pueden dar más miedo por, por lo que implica que tú tengas que mover mm -hmm. el joystick para acercarte a ese armario que se está moviendo o cosas por el estilo, ¿no? Y no eres una, un mero espectador pasivo. Pero sí, o sea, lo de, la de la que es interesante porque está claro que hay eh, influencia, incluso homenajes ¿no? Recordemos que pues como decía, PlayStation 1 llevó a Europa en el 95 y fue el comienzo de los gráficos en, en 3D y en este caso a mí una cosa que me flipaba de la primera PlayStation y que fue eh, el hecho de que a mí me gustara más en esa generación PlayStation que en Nintendo 64 fue en parte por los fondos prerenderizados que para mí también es una, un tipo de estética que, que me flipa a día de hoy y que, y que para mí hacía que aunque Nintendo 64 tuviese más poder bruto para mí luciesen mucho, mucho más chulos los juegos de la Play 1. Y esos fondos pre-renderizados con planos estáticos, ¿no? muy cinematográficos, para mí era, fue una maravilla. Y ese, ese año salió, el, el Resident Evil, el año siguiente salió Final Fantasy VII también con ese tipo de, de fondos y para mí era como absolutamente impresionante. Luego también quería comentar que, aparte de que fuera la gran revolución de los gráficos en 3D y estos fondos tan chulos y, y ya nos impactara más a los que teníamos un poco más de edad que, que Alex, que veníamos de, de Pixel por así decirlo, era la primera vez que un videojuego, o eh, una de las primeras veces, se mostraba como una campaña de marketing en la que había pues, violencia gráfica, gore, temática de terror, ¿no? Antes Hasta entonces, digamos, que los videojuegos se asociaban más a, pues, a producto de entretenimiento para niños, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, yo tengo entendido, no, no lo he comprobado antes de, de venir al podcast, no sé si es una vivienda urbana, pero al parecer eh, George Romero rodó un anuncio para, para el primer Resident Evil en Japón. Hostia.
1: Pues eso es interesante, porque eso enlaza luego con, con una historia sobre la primera película de Resident Evil, que no sé si conocéis también, que, que tiene que ver con Joseph Romero, pero no lo sabía, puede ser. Luego, ahora, luego lo, ahora que nos haga el fact-checking, Juan, que está ahí <risa> en Sí, Ormanda. es
2: que eso era algo que se comentaba cuando yo era pequeño, que ya había muerto, ya había muerto, ya había visto la muerte de la Noche de los Muertos Vivientes, uh -huh. y se comentaba que George Romero lo leí seguramente en una de estas revistas que os digo. Uh -huh. Había hecho un, eh, un anuncio para Japón de la sí. peli, pero lo que sí sé y lo que sí he encontrado en el research que he hecho para este podcast es que eh, Romero más adelante dijo que gracias a Resident Evil y gracias a Capcom uh -huh. eh, tuvo un resucitamiento su carrera, o sea, su carrera sí. resucitó gracias a eso y también Alex Garland, eh, 28 días después, también agradeció a Resident uh -huh. Evil su labor. Claro.
1: Tiene todo mm. sentido, tiene todo sentido. Sí, sí. Mira, nos confirma Juan que sí, que se que rodó efectivamente un, un anuncio George Romero. Pues fíjate, yo esto no
2: lo sabía. Pues Alex, mira, bueno, es que en los eh, la primera mitad de los 90 el género zombie estaba muerto. No estaba muerto porque los zombies por definición nunca mueren, pero sí eran, eh, o sea, salían en películas de serie Z o en mm. películas autoparódicas. Eh, sí. Esto desde finales de los 80, seguramente Reanimator eh, tuvo mucho eh, tuvo mucho que ver con esto. Pero uh -huh. eh, Resident Evil de repente se los tomó en serio otra vez. Por y tanto, eso sí. fue, para mí, lo que motivó
3: el revival que tuvieron a principios de los 2000. Uh -huh. Sí, vale. Se lo tomaron en serio y a la vez hay una cosa que para mí eh, subyace a todos estos juegos y es cierto espíritu mamarracho que a veces sí. parece como que los fans siempre que jugamos a algo que nos gusta mucho queremos defenderlo como la cosa más elevada del mundo cuando a veces hasta el propio juego no se toma tan en serio a sí mismo. Sí. Y esto sí. tiene mucho que ver con lo que pasa con las películas y con todo el hate que despiertan que luego valoraremos cómo de buenas nos parecen, eso es otro tema, pero como sí. que se nos olvida que es como a ver. Eh, ya los primeros tenían yo qué sé desde bromas de vamos a hacer un sándwich de Jill porque vamos a aplastarla con el techo de una habitación eh, y luego ya evidentemente que se les fue yendo más la olla de cara al Resident Evil 4 que en fin tienen una serie de escenas eh, paródicas prácticamente que además son muy interesantes y creo que tienen que ver mucho con esta visión japonesa de, de los temas de alternar el máximo terror con escenas de comedia para no tenerte siempre en el mismo mood y, y generar contraste emocional ¿no? en, en el jugador o en el espectador entonces, no sé, es como que a mí es algo que también me encanta de la saga y que creo que a veces se olvida. Esto pasa mucho también, por ejemplo, con la saga Star Wars, que la gente la quiere recordar como alta ciencia ficción con una serie de temas políticos que evidentemente a lo largo del desarrollo de la saga ha ido evolucionando, pero que originalmente era un blockbuster de disparitos, de pasarlo bien, de un poco de humor, una cosa así muy pop. Y, y parece como que los fans siempre lo convierten en algo más de lo, que, de lo que es. Que ojo, no digo que sea menos por tener esa naturaleza, sino al revés. Que hay que entender también cómo la propia obra se concibe a sí misma y qué es lo que busca.
1: me pasa por ejemplo con la intro del de, de 1, que creo que luego para, para la versión de Gamecube, no sé si se hizo en 3D o algo así, pero la versión original de la intro del de 1 estaba grabada en acción real. Sí. Y, no sé, y no sé si era intencionado o no, pero era bastante serie B no el resultado. Al final.
2: <risa> era maravillosa, o sea, yo la recuerdo como maravillosa, seguramente no sea, pero Entonces, claro, daba la sensación de que no eran actores profesionales. <risa> sino que eran un homenaje a la serie B de gente que le gustaba mucho la serie B y que sí. se la tomaba muy en serio, pero exactamente, se la tomaba en serio... Y al mismo tiempo tenía esa distancia irónica y que eso es lo que es la posmodernidad en el fondo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo tener cariño a estos lugares comunes pero no tomártelos del todo en serio. Y esto lo hacía muy bien eh, esta saga. La ciudad en la que transcurren los primeros juegos se llama Raccoon City. <risa> o sea, había y sí, sí, algo sí, sí. siempre como de guasa en el fondo sí, sí. y eso es lo que hace que nos guste tanto, yo creo.
1: Y mira, me viene muy bien que menciones a Raccoon City, porque en 1998 se lanza la secuela de Resident Evil, que es para, para la cual, según nos ha comentado Juan, en el fact-checking, pues rodó un, un spot George a Romero. Y eh, para mí personalmente... Fue un salto bastante tocho. Yo cuando vi los, siendo la misma plataforma, PlayStation 1, ¿no? y habiendo pasado solo dos años, y cuando vi las primeras imágenes de Resident Evil 2, eh, fue bastante increíble ver esa ciudad, eh, la secuencia inicial, ¿no? cuando tienes que elegir entre un personaje u otro. ¿no? Tenía dos CDs, si mal no recuerdo el juego, y podías elegir entre los dos protagonistas, que eran Leon o Claire. Uh -huh. Y pues, eh, Noel, dices que este fue el primero que jugaste
2: realmente, ¿no? Sí, 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 yo fue el primero que jugué. De hecho, de mis primeros recuerdos de la PlayStation, quizá el primero sea la comisaría de policía de, de Raccoon uh -huh. City, que creo que para todos los fans de la saga es Tierra Santa esa comisaría de policía, ¿no? Total,
1: total, total. Tú, Alex, ¿qué, qué recuerdos tienes del 2?
3: Pues fíjate que ahora que lo estabas comentando, se me ha desbloqueado un recuerdo que tiene que ver con... Antes de jugar a esta segunda entrega, eh, recuerdo que yo veía anuncios del juego, y a lo mejor aquí me estoy equivocando, pero me suena, en los VHS de Dragon Ball GT. ¿vale? Yeah. Que ponías el VHS y antes de empezar... Bueno, es que me suena que era así, a lo mejor me está pasando mal... Eh... Mala factura el recuerdo, pero yo recuerdo eso que. Pero
1: tú por qué tenías, ¿por qué tenías VHS de Dragon Ball GT? Eh? Sí, seguro que lo ponían por ahí en la tele o algo. ¿Te los sacabas del videoclub o qué hacías? ¿O de...
3: <risa> no, eh, si no recuerdo mal, creo que un amigo de mi hermano se los dejaba, porque ni siquiera eran nuestros. Eh, eh... Se los compraría por lo que. por lo que sea. Y sí, recuerdo como ver los anuncios en. En el VHS y quedarme como prendado, porque yo evidentemente ya tenía... O sea, en esa época era tan joven que tampoco ni siquiera tenía una concepción muy clara de que eran de la misma saga y todo. Era como uh -huh. yo era un niño, pero literal. Simplemente, pues eso, al volver a ver un juego de ese estilo me atraía un montón y ya pude jugarlo. En este caso, antes de tenerlo en mi casa y una vez más jugarlo a escondidas, lo jugaba en la PlayStation de mi tío una vez más, pues eso, eh, escabulléndome por ahí para, para probarlo y también me dejaba completamente atrapado porque no sé, hay algo en estos juegos en el ritmo que tienen, en la dirección de arte, o sea son juegos muy tensos pero con este sistema de cámaras fijas cuando entras a una nueva habitación tienes unos segundos como de, de calma y a la vez de, de aguantar el aliento y de escuchar, porque es algo que se utiliza muy bien en esta saga, ya que las cámaras fijas eh, para crear tensión apuntan a direcciones en las que tú no estás viendo lo que hay en esa misma habitación hasta que no avanzas por ella pues recuerdo mucho eh, también con el Resident Evil 2 esos momentos de estar parado al cruzar la puerta, coger aire y escuchar ¿Qué es lo que podía haber dentro de esa habitación con los ruidos que emitían los, los monstruos? No sé, son juegos como muy atmosféricos.
1: De las limitaciones, eh, pues, ¿cómo se beneficiaban de las limitaciones? No? Porque en la pantalla de carga, ¿no? de, como claro como era de las, primera, la primera consola, de las primeras consolas con CD, con velocidad de lectura simple, pues las, entre pantalla y pantalla tardaban en cargarse y utilizaban estas puertas ¿no? que al mismo tiempo generaba una tensión, ¿no? De algo que podría ser un problema, generan una tensión y de las cámaras fijas, pues también, ¿no? Aprovechan para eso, para sacar algo fuera de, de plano y utilizar el sonido. ¿verdad? Es, que sí, sí, es verdad
2: que hacían de su capa un sallo y de las limitaciones, <risa> incluso de los controles, también generaba tensión el hecho de que tuvieran estos controles tipo tanque que se llamaban, sí, ¿no? Sí. Que no pudieras mover al personaje de una manera muy fluida, pues eso también te, te creaba muchísima tensión. Y por eso yo creo que son los juegos que más calaron y que más se recuerdan estos primeros que hacían hincapié más en el terror, en la exploración y en los puzzles que en la acción.
1: Sí. ¿Por pues, qué tomarían esa decisión? De lo, o sea, yo, claro, supongo que será pero precisamente por las cámaras estáticas eh, que utilizarán los controles tipo tanque, porque cuando en, las, en los remasters que han hecho posteriormente utilizas los controles normales, entre comillas, de joystick, mm. si le das a la derecha, va hacia la derecha. Lo que te pasa es que si cambias de una sala a otra, a lo mejor estás yendo hacia la derecha y en la siguiente sala estás yendo hacia la izquierda y te vuelves a meter sin querer, ¿no? Entonces, mm. si, si es tipo tanque, si tú le das para arriba, siempre vas a ir hacia adelante está sí. orientada como está orientada la habitación ¿no?
3: y además no sé si tendría algo que ver el hecho de que el mando de la Playstation original al principio no tenía joysticks ¿no? Y la luego verdad le no sí. añadieron no sé si eso influye pues también todo lo que dices tiene, tiene todo el sentido uh -huh. del mundo pero uh
1: -huh. sí sí sí
3: y mmm, también había otra cosa que, que quería comentar sobre sobre estos juegos bueno lo de las puertas que has dicho me parece vamos yo podría hacer un podcast solo hablando de las puertas de los Resident Evil uh -huh. y de hecho como en el en el 7, que para mí es eso, el, el mejor reboot, pese a que no hayan querido considerarlo como tal, las puertas y el diseño de las puertas tiene un peso increíble en la experiencia que parece que luego incluso en el 8 ya no, no han tenido tan en cuenta y, y es una pena. Pero vamos, eh, el hecho de que estos juegos, sobre todo ahora que están hablando del 1 y el 2, que bueno, con el 3 también, en cierto modo, para mí, yo siempre he intentado hacer como esta conexión con los juegos de From Software, con los Dark Souls y a veces he pensado que estaba loco porque yo no sé por qué encontraba en los Souls cierto confort que, que me recordaba a cuando jugaba a los Resident Evil y pensaba yo que esta conexión era un poco loca, pero en realidad no. En realidad pienso que estos juegos ya tenían los mimbres de parte de la tensión que define los juegos de From Software, que son ahora probablemente los juegos más famosos del universo. En el sentido de que todo esto de las limitaciones, del guardado y de tener que estar eh, teniendo el punto de control como un lugar sagrado en el que gastar el recurso y luego planear muy bien cuál va a ser tu siguiente jugada, porque en tu paseo, desde el punto de control hasta el siguiente objetivo, te pueden pasar mil cosas y puedes morir y no tienes recursos. Eso me recuerda mucho al sistema de, de hogueras de los Souls. Sí. Y cómo se hace como eso, como un santuario en torno al lugar, el punto seguro o el lugar de guardado, que es algo que, que bueno pues pasa en las hogueras de los Souls y en, y en las salas de guardado de los Resident Evil, que además tienen una banda sonora, eh, que yo me la pongo de hecho para trabajar en la, la banda sonora de la sala de guardado de Resident Evil porque es increíble y además, ya con esto termino en Resident Evil 2 aprovechan eso eh, sobre todo me fijan en el remake yo creo que en el original también pasaba pero para eh, romper tus expectativas porque tú siempre asociabas la sala de guardado como un lugar seguro y hay un punto del juego en el que en una sala de guardado en, la, en el lobby de la comisaría aparece el Mr. T ¿no? que se llamaba y te puede perseguir y matar ahí, ¿no? Entonces como que rompen ese juego que tú tenías de decir, aquí puedo respirar, aquí no me va a pasar nada. Pues oye, cojo ese recurso y lo rompo para crear tensión, que es algo muy inteligente en un juego de terror.
2: La única regla sagrada que era que ahí podías estar tranquilo y se la cargan. Es que por sí, eso sí. funcionaban también, porque eran juegos de terror que querían ser juegos de terror, antes de pasarse a la acción, como hicieron mm. después... Total. Pero es que siempre ha sido mejor Resident Evil cuanto más claro ha tenido que su foco y su hincapié es el terror.
1: Sí, sí, el rollo survival. Y de ahí pasamos ya. Mm, va a ser fácil porque tampoco vamos, podemos añadir mucho más, porque para mí, eh, aunque también le tengo un gran recuerdo, pues quizá no es tan memorable como, como los anteriores, eh, Resident Evil 3 Némesis, eh, que quería resaltar que. O sea, el 2 salió en el 98 y el 3 salió en el 99, quiero decir mm. ahora que estamos acostumbrados a que para que salga una secuela de un juego pasen 6-7 años eh, aquí ya, venga, al año siguiente, no. supongo que tendrían varios equipos trabajando ya en el 3 mientras que hacían el 2 pero, pero no lo sé y en el 3, por así contarlo recuperamos a Jill Valentine que salía en el primer juego porque en el, en el segundo cambiaban los, los protagonistas y eh, tenemos hechos que suceden antes de los acontecimientos de Resident Evil 2 y después y yo no, no en este gran recorrido que vamos a hacer no aporto mucho más porque creo que tampoco no sé, ¿vosotros creéis que es resaltable este juego? Para, para no, algo?
2: simplemente porque presentaba a Nemesis y ya está, yo creo que lo único memorable del juego es, es Nemesis ese personaje
3: ah, ya está. Era llevar un poco a otro nivel el concepto de Stalker que ya, que ya <risa> estaba presente en el segundo, ¿no? como de personaje que te persigue y no te deja respirar Sí. Eh, pero es verdad que el 3 tiene un poco este carácter casi como de expansión algo que es como muy habitual hoy en día ¿no? sí. que, que salga un nuevo juego pero en realidad sea como aprovechando mucho lo del anterior y entonces hay para quien puede parecerle un poco expansión del anterior yo creo que pasa eso eh, sí. que oye, si el juego es bueno yo lo recibo con los brazos abiertos y también me gustó mucho sobre todo recuerdo mucho pues, las escenas con el némesis pero es verdad que, que no es tan rupturista como lo que vendría después
1: Efectivamente, y luego tenemos, eh, a ver, juegos de Resident Evil hay muchísimos, pero vamos a detenernos solo en los, digamos, en los sitios importantes, y por ejemplo, mucha gente recuerda con cariño el Code Verónica, pero creo que salió en Dreamcast en su momento, digamos que no fue tan masivo, y vamos a, mmm, con todo el respeto y haters, no vengáis a mí luego a insultarme, bueno, si venís con la cara descubierta, me da igual, vamos a saltarnos el Code Verónica, y vamos a pasar directamente, vamos a dar un salto a 2002, para ya eh, comenzar con Resident Evil, la película, la primera película que se publicó, que voy a hacer una pequeña introducción, como he hecho con el primer juego. Primero, <coughs> poniendo un poco de contexto, porque creo que es importante. Antes cuando he dicho el contexto en el que salió el primer juego era todo, o sea, las películas o videojuegos eran como un derroche de imaginación, creatividad, cosas que se nos quedaron marcadas en la cabeza y sin embargo haciendo un poco de research de, de, de investigación ¿no? para, para este podcast, me he dado cuenta de que los productos culturales destacados de 2002 desde mi punto son un poco bajona eh, me parece que era un año un poco deslavado, por ejemplo he visto un patrón y es que hay muchísimas secuelas y secuelas no precisamente las mejores, ¿no? Por ejemplo, ese año salió El Jorobado de Notre Dame 2, Stuart Little 2, Blade 2, Star Wars Episodio 2, Ese de los Anillos, las dos torres, Men in Black 2. <risa> o sea, os lo juro, todos salieron ese mismo año. Todo eran dos, entonces era todo como segundas partes un poco de eslabán, ¿no? También, no quiero ser tendencioso, también salió Señales de Shyamalan, salió The Ring, la americana y el pianista y salió Ciudad de Dios, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué, qué te parece el contexto, Noel? Otra cosa, ¿no?
2: <risa> bueno, había, había de todo, había de todo. También salió Camino a la Perdición, que es una ah. película que me uh -huh. gusta mucho, y también salió el primer Resident Evil de eh, Paul W.S. Anderson, que es un director que a mí me fascina. El, la trayectoria que tuvo, se empezó... Eh, dirigiendo películas, él es eh, británico, dirigiendo películas bastante rupturistas, pero de repente eh, al tío le pusieron un mando de PlayStation en las manos y dijo: yo a partir de ahora me voy a dedicar a hacer eh, cine e inspirado en videojuegos. No le fue mal, no le fue mal, porque eh, las películas de Resident Evil son seis, la primera se estrenó en 2002. Cada una siempre ha recaudado más que la anterior, que eso es un récord absoluto que no ha hecho ninguna otra saga, desde luego ninguna otra saga basada en videojuegos. Y, y esta primera película, yo soy bastante era en ese momento bastante fan de la saga, pero no un fan integrista. Yo creo que a los fans integristas les debió sentar mal, porque cogía ciertas cosas del lore la corporación Umbrella por ejemplo, algunos personajes pero el personaje principal Alice, eh, interpretado por Mila Jovovich, no está en los juegos y se apartaba bastante de los juegos entonces yo tengo la sensación de que esta película no gustó a los fans de Resident Evil de los juegos
1: Es que es curioso porque quería decir que había una conexión de lo que has dicho de George a Romero porque sí. informándome yo eso, si lo sabía lo había olvidado al parecer, Sony Capcom primero contrataron a, a George R. Romero para escribir y dirigir esta película, pero eh, en una entrevista eh, Yoshiki Okamoto, que era productor de juegos de Capcom y uno de los productores de, ojo, Street Fighter, la película dijo en una entrevista que el guión de Romero era malo y por eso lo despidieron y, y contrataron a Paul W.S. Anderson, que ese sí que era bueno. ¿no? Entonces es curioso,
2: claro, claro. Eh, bueno, dudamos. <risa> dudamos de la veracidad de esa declaración. No, básicamente Romero aprovecharía la coyuntura para hacer una de sus películas de zombies, que son maravillosas, Ahí pero está. no era lo que quería Sony. En cambio, Paul W.S. Anderson le dio lo que quería Sony, que es a mí es una saga que la primera personalmente no me gusta tanto, pero hay algunas entregas que comentaremos ahora que sí me gustan mucho y hay una, de hecho, que me gusta muchísimo. Uh -huh. Pero la primera película pues, es lo que es. O sea, intenta un poco adaptar el sistema de un videojuego en el sentido de que cada secuencia se la plantea como una pantalla que hay que superar y al final, eso me parece que no. Como que no cuaja, como que la mm. peli. Eh, el todo es mucho menos que la suma de las partes. Pero mm. tuvo mucho éxito y dio a a cinco secuelas que comentaremos ahora. Y lo, lo que sí que no se puede dudar es que tanto el director, que no fue director de toda la saga, pero sí fue guionista, o sea, escribió mm. los seis guiones de las seis películas. Como la actriz principal, Mila Jovovic tenían un absoluto interés en la saga y vamos se entregaron en cuerpo y alma. Y eso es hay que valorarlo.
1: Total, hay que decir también que Paul W.S. Anderson había ya, ya dirigido otro, otra película basada en un videojuego que es Mortal oh, sí. Kombat, que además está bastante bien considerada por... O sea, en las listas de mejores adaptaciones de videojuegos, que supongo que ahora encabezará de las tofas o algo así, eh, pues Mortal Kombat solía estar bastante alto. Y eh, quería decir respecto a que no era fiel a, a los juegos originales, efectivamente, que en su época el director en una entrevista dijo, antes de que saliera la película, dijo, no va a ser fiel al original, dice, porque para dar terror hay que sorprender. Y si meto a Jill los fans ya van a saber que no va a morir. ¿no? Entonces, si meto a otro personaje, pues tienen la duda de qué puede pasar aquí. ¿no? En su cabeza era un poco por eso. Pero bueno,
2: bueno luego... no, pues tiene sentido, tiene sentido. El, el caso es que partían de la misma base, porque sí que es verdad que había cosas comunes, como Umbrella, el hecho de que tuvieran que descender a las entrañas de la tierra para encontrarse sí. con el sótano, todo eso partía de los juegos. Pero creó su propia mitología y la
3: siguió hasta el final, vamos. Ahí está. Sí. Sí que es verdad que luego sí que se fueron como... No sé cómo decirlo. Rindiendo ante, ante los fans en el sentido de buscar cómo incorporar forzosamente todos los personajes de la saga. Mm. Pero esta primera... Bueno, yo es que, claro, estoy dividido porque en su día la vi y es verdad que, eh, pues eso, tenía sentimientos encontrados en tanto que, como fan de Resident Evil, no me gustaba porque no era, pues eso, muy fiel. Y a la vez, eh, con tal de tener un producto de Resident Evil en el cine, me parecía guay y la peli, como que no me disgustaba. La está volviendo a ver estos días y, sinceramente, tengo que reconocer que quería que me gustase más de lo que me ha gustado. Porque la verdad es que tampoco es que sea una peli especialmente buena, pero. No sé, eh, el problema que le veo, o sea, yo veo un problema en la saga en general al querer adaptarla al cine, que es que creo que puede aplicarse a esta o a todas las películas que hay, y es el hecho de que los juegos tienen unas dinámicas y un una forma de, de, de progresar que no son tan fáciles de adaptar a una película y que el guión que tienen es testimonial y como que no puede simplemente convertirlo en una película y ya está porque no funcionaría del todo. Justo ahora hemos visto el ejemplo de The Last of Us, que aquí en este podcast hemos tratado la serie hasta el final, y eh, The Last of Us tiene la característica de que es un juego cinemático que tú puedes coger esas cinemáticas y directamente convertirlas en una serie y casi funcionan por sí solas. Pero Resident Evil, si quitas todas las partes de gameplay y solo dejas las escenas narrativas, que el guión es ridículo, el lore es absurdo, o sea, que no pasa nada, que, que nos encanta que sea así, ¿no? Pero es como... No sé si se puede sostener una peli sobre eso. Y más aún sobre el primer juego, que de hecho bueno lo han intentado con Welcome to Raccoon City, que también es como para comentarla. Eh, pero... Porque tendrías que tener eso eh, escenas de, de que vas a poner a los personajes a resolver puzzles. A, Ay, mira, he encontrado la llave de la mariposa. Vamos a volver a la primera sala de no sé qué para abrir y empujar un cajón. Y entonces. O sea, que son. No son tan fáciles de trasladar uno a uno, que sí o sí tienes que crear cosas para adaptarlas al cine.
1: Pues sí. Y dos años después, no, no tardó mucho la cosa. Ya teníamos la, la secuela de la película. De y el mismo año, en 2004 vemos ni más ni menos que otro peso pesado en videojuego, que es Resident Evil 4. Entonces, eh, ¿qué comentamos primero? ¿Resident Evil 4 o Resident Evil Apocalypse, que es la segunda parte de la película? Vamos por el videojuego, por ejemplo, no ya que hemos hemos ya que hemos, eh, acabamos de comentar la película. Pues eh, precisamente acaba de salir el remake de este juego y para mí creo que Resident Evil 4 eh, fue uno de los varios reboots por así decirlo que ha tenido la saga videojuego y mmm, tiene la peculiaridad aparte de que se convirtiera en un juego un poco más de acción y totalmente en 3D eh, de que para nosotros tiene la peculiaridad de que se desarrolla en un pueblo de España, entonces eh, Noel ¿tú lo jugaste en su momento?
2: Yo os quiero preguntar eh, Javier ¿dónde creéis que es? Porque hay muchas teorías, está la teoría Soria, la teoría Navarra, la teoría Cantabria, ¿dónde crees?
3: <risa>
2: Alex, ¿tú qué piensas?
3: Uf, eh, sucede en mi corazón. O sea, porque es, que, <risa> es que es un juego eh, tan bizarro y tan, no sé cómo decirlo, hecho por retales pegados unos con otros solo porque queda guay y ya está, que es una cosa que a mí me encanta cuando una obra cultural se eliminan todas las limitaciones y simplemente dicen, ¿qué metemos aquí que quede bien? Pues vamos a meterlo y ya está. Eh, por eso es muy difícil como encuadrarlo en un lugar concreto y de hecho es que el original era peor porque eh, con todo este tema de que tenía el filtro México cinemático este, que era como un filtro amarillo al principio y que los, los enemigos hablaban en, en la español latino, era como un poco desconcertante, era muy difícil como realmente ver dónde pudiera estar ambientado. Y sí que es verdad que el segundo, o sea, perdón, el segundo no, el remake, para mí... Se ve como que han puesto un esfuerzo porque, oye, vamos a hacer que parezca un poco más España a nivel de dirección de arte, porque han cambiado desde paleta de colores a algunos ases 3D. Eh, está un poquito mejor ambientado, pero tampoco se termina de solucionar porque es un juego tan loco que es imposible.
2: Es un juego de, de hemisferio de derecho. A nivel de guión, o sea, es un juego que yo creo que a los surrealistas les encantaría. Cuando al principio es, es Leon Kennedy, ¿no? El que llega... Sí. En el coche, con los dos guardias civiles, se sale del coche, de repente lo, lo tiran, todo esto de los sectarios, el hecho de que hayan secuestrado a la hija del presidente de Estados Unidos, de verdad que, que es un juego que parece que se ha ido haciendo sobre la marcha, de hecho hay personajes como Ada Wong que se mueven un poco por impulsos, no hay, no hay una... O sea, no, no hay un arco de personaje. A mí me parece maravilloso y me parece un juego que es eh, completamente irracional. Y eso es lo que me gusta tantísimo de Resident Evil 4. Y ya no entremos en las voces originales que, que Ale, a las que Alex acaba de referir ahora, con cosas como no sé si es vivir es morir o morir es vivir, si sí. te Pero detrás es de ti, imbécil, y Puedes huir, pero no puedes escapar.
1: <risa> no me acordaba de esa, Pero me acordaba de eso, la de aplastar, Que está muy eso bien de ¿eh? es verdad, sí,
2: sí. Me hubieras morir nada. Es toda esta estructura de la secta Porque primero conoces al lugarteniente Pero luego conoces al, al, al jefe De la secta, al malo final El hecho de que, de que Leon tenga todo el rato Tienes el veneno en la sangre O algo así que le dices es una locura sí, sí. y pagan en pesetas es que todo, todo o sea todo está muy bien el hecho de que los guardias civiles no se quieran bajar del coche porque hay que pagar un parking ticket <risa> Esto no es, me acuerdo es, mi, es mi favorito es mi favorito Todavía Ramón no Salazar remake, pero
1: sí. el personaje de Ramón Salazar también ¿eh? Ramón Salazar
3: eso no se nos olvide el niño barroco poseído que, que <risa> tiene su rollo <risa>
1: Y encima la gente lo ha entendido muy bien, ¿no? Porque todos los memes que surgieron alrededor, como el del tatuaje en la espalda de Leon Kennedy, o sea, hay, mucho, hay muchos memes. la gente sí, porque, claro, que que hay, era...
2: hay un momento que la hija del presidente y tú no podéis salir del pueblo porque tiene un escáner ocular en la puerta del pueblo. <risa> y... es una barra pero con escáner ocular en, en la salida, la única salida que es del pueblo. Es una maravilla.
1: Es demencial, es totalmente demencial. Es, eh, Para ti, Alex, es, ¿es tu entrega favorita o de tus entregas favoritas? De,
3: de Yo depende del día que me preguntes te diré que es una, porque es que me gustan tanto estos juegos, pero ahora que estoy a tope con el remake te digo que sí. Y además es curioso porque me está pasando jugando el remake, todavía no lo he terminado, pero que, eh, viéndolo en perspectiva, porque yo juego mucho estos juegos con frecuencia, eh, pues yo qué sé, cada verano me lo vuelvo a pasar, el 1 y el 2 por lo menos, porque son de mis juegos favoritos. Y jugándolo mm. al remake es la primera vez que veo más claro cómo en realidad, pese a todas las locuras que quisieron meter aquí, Mikami, que también creo que es importante eh, decir que Mikami fue director del primero y de este, eh, mm. como que establece muchos puentes hacia, hacia el primer juego, o al menos me lo parece a mí, en tanto a algunas ambientaciones, hay zonas del castillo que pueden recordar a la mansión, en cuanto a algunas situaciones, algunos enemigos como los insectos también son enemigos que aparecen en otros juegos, mm. eh, como por ejemplo el hecho de que en realidad, aunque es un juego mucho más volcado a la acción, en realidad eh, tiene escenas y situaciones muy de survival. Yo ahora que lo estoy jugando, eh, es verdad que lo estoy jugando en el modo hardcore, que bueno es el modo que definen para gente que ya ha jugado a Resident Evil 4, <risa> pero... Es verdad que, joder, estoy siempre con el culo apretado porque es que no tengo balas, tengo que fabricarlas o buscarlas, eh, que pensar muy bien cómo utilizo recursos. ¿Que es verdad que tengo una metralleta y disparo muchas más balas que en el original? Sí, pero esa metralleta también es limitada y cuando se me gasta tengo que pensar qué estrategia tengo, ¿no? Entonces, no sé, es un juego que me parece que, que mezcla muy bien los dos mundos, lo que es la innovación máxima, la locura sin límites, el pensar qué metemos que esté guapo pues solo por el hecho de que está guapo y a la vez oye, que sabemos que es un juego que está inscrito en una saga y que tiene puentes con otros juegos
1: es todo muy loco y la verdad es que según tengo entendido yo es que claro, en aquella época no no había Twitter, entonces no, o si había pues yo no, no, no me acuerdo, ¿no? en 2000, en aquella época todavía no, ¿no? 2004 no. <ríe> entonces no sé muy bien cómo fue la reacción de la gente, a mi mí, a mí alrededor la gente ha gustado, pero mmm, si, si miramos en los libros de historia al parecer mucha gente se quejó del, del cambio tan brusco que hubo respecto a los anteriores juegos, pero para mí creo que fue un salto bastante bueno y... Ya no se ve solo esa locura en lo que pasaba en el juego, sino que recuerdo que se llevaron a sacar un, una versión del de, de Gamecube con un mando que era una sierra eléctrica, bueno, todo, todo era completamente chiflado. Y ese mismo año, como comentaba antes, salió Resident Evil Apocalypse, la segunda parte de la película, que antes decías que tu primer, la primera no era tu favorita, Noel. esta es más de tus favoritas...
2: No, no no exactamente. Está, además no la dirigió Anderson, tiene otro director. Me parece que es una película que no está mal, pero que se va alejando un poco de, de lo que yo buscaba en, en las películas de Resident Evil. La primera casi que me lo dio. Aquí no, porque es verdad que quiere hacer muchos guiños al segundo juego, pero al mismo tiempo es otra cosa completamente sí. distinta. Hay que esperar, hay que esperar para llegar a mi favorita. Quiero poner un poco de contexto,
1: bueno, y la, la comentaremos poco porque efectivamente no creo que sea de las más memorables, pero en esta, como comenta Noel, eh, salen personajes de, vinculados al videojuego, como son Jill Valentine o Nemesis, que salen, que se introdujo en Resident Evil 3, y aquí efectivamente Paul W.S. Anderson no dirige porque precisamente porque se había ido a, a dirigir Alien vs Predator, y sin embargo, así produce y escribe el guión. Y aquí quien dirige es un tal Alexander Witt, que mmm, yo he mirado en IMDb y por ahí, y no ha dirigido nada más, eh, ni, ni, o sea, ni antes ni después, pero había sido asistente de, de dirección de muchas otras películas en Hollywood. Y bueno, de hecho, la Wikipedia pone que va a sacar una película este año. Muy rara, ¿no? Vamos ahí. como de una superheroína chilena, ¿no? Es una cosa muy rara, muy rara. Mm -hmm. Y efectivamente, pues aquí hay como influencia un poco de Resident Evil 3, pero poco más que comentar, ¿no? Continúa la historia donde se quedó el personaje de. 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 de ¿Cómo se llama el protagonista? Liz, la protagonista Alice. ¿no? Alice, perdón. Mm -hmm. Pues bueno, comentadlo. Si os acordáis un poco de la trama, no me acuerdo muy bien mm -hmm. de, de qué pasaba en esta. ¿Os acordáis vosotros? Yo... De que
3: no me acuerdo de, de la trama punto por punto, y es verdad que esta es una que no he revisitado, pero claro que la recuerdo con cierto cariño porque le gustaba mucho a mi yo adolescente, que también es algo que hay que valorar, de a quién van dirigidas estas películas, no lo sé, ¿eh? a lo mejor eh, mi yo de, de ahora le podrían gustar, pero es que en realidad, en el momento en el que yo la vi, esta sí que me gustó aún más porque sabía, bueno, intentaba que en realidad visto en perspectiva pues lo hacía un poco mal, pero a mí me gustaba porque yo sí que veía ahí cómo el juego estaba mejor representado, la ambientación de la ciudad me resultaba mucho más estimulante que la, la del laboratorio de Umbrella y aparecían personajes del juego. Entonces como que, que eso, aunque ahora lo puede, la pueda ver y vea que es muy mala y que está todo hecho muy mal y muy cutre, para mí yo adolescente era mejor porque tenía eso, como una ambientación más interesante, personajes del juego, y realmente la podía conectar un poco mejor con algunas cosas de los, del segundo y el tercero, y por eso me gustó un poquito más.
1: Sí, la, la trama la tengo aquí un poco resumida, la, la puedo contar para, para dar un poco de unidad a, al asunto. Pues eso, eh, pues Alice despierta en un laboratorio de Umbrella con habilidades sobrehumanas y un objetivo en la mente, vengarse de la corporación por lo que han hecho. ¿no? Entonces eh, es un poco como aquí ya Alice ya eh, tiene estos, estas super fuerzas o poderes que, que, uh -huh. que tiene el resto de la saga y a raíz de ahí pues eh, esto sí que sucede al estar Jill Valentine pues sí, sí que podemos ver Raccoon City y eh, por lo demás pues eso aparece el arma biológica llamada Nemesis que, que la han creado para para eliminar, ¿no? A lo, para eliminar a, pues digamos a las fuerzas que estén contra Umbrella. ¿Cuál es el? Porque Nemesis no es igual en las películas que en, que en el videojuego, al parecer, ¿no? O sea, que decir no es como, no tiene su mismo objetivo, pero
3: bueno. Es algo parecido, es como un arma biológica que han bueno, creado. Bueno, sí que dice al menos stars. Eso sí que dijeron, bueno, ¿por qué no va a decir stars? Que diga stars, venga. Bueno.
2: Es verdad, Entonces, estaba obsesionado. Bueno, es que lo crearon para matar stars. O sea, claro tenía solo claro un claro. objetivo. <ríe> Esa arma biológica que era matar stars. Entonces, claro, en la peli tuvieron que hacer un guiño a eso. Y hicieron un guiño a una de las cosas que a los que hemos jugado a los juegos... Eh, más nos gustan, que es que en la saga Resident Evil de videojuegos siempre hay un helicóptero a mano para sacarte del, del embrollo. Siempre va a haber un helicóptero y algunos conductores de helicópteros, de hecho han sido personajes míticos de la saga, pero como normalmente el sitio en el que estás lo van a bombardear, pues el, eh, el recurso del helicóptero es muy importante y creo que en Apocalypse estaba ese helicóptero.
1: Ahí sí. está. Pues la cuestión es que al final de la película Alice y Jill las heroínas de videojuego y de película pues se unen para buscar y destruir a Umbrella juntas y ahí acaba la cosa, la cosa continuará en 2007 está la, que más, la que acabamos de comentar Apocalypse fue 2004 Tuvimos que esperar hasta 2007 para la siguiente película de esta saga cinematográfica, la anterior fue en 2004 y fue en 2007 cuando se estrenó Resident Evil Extinction. La nueva película de la saga esta vez tampoco estaba dirigida por Paul W.S. Anderson, sino por eh, un director que se llama Russell Malk Malkagi, que es un director australiano. No sé si sabes qué más hizo este director, Noel.
2: Bueno, es sobre todo famoso por los Inmortales y creo que también hizo La Sombra, la adaptación de La Sombra que hizo Alec Baldwin a mediados de los 90.
1: Sí, de 94, estoy viendo aquí. Sí, sí. sí hizo Los ¿verdad? Inmortales 1 y 2, por lo que veo. Sí, sí, los dos.
2: Bueno, la 2 es muy local. La 2 es otro podcast.
1: <risa> <risa> vale, vale, vale. Resident Evil Extinction. Eh, la, hemos, eh, la hemos bautizado como la del
3: desierto, ¿no?
1: Porque se van a Las Vegas.
3: Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es lo más memorable que se puede decir. Yo no, no me acuerdo de ella, así que la, la vi. De hecho, yo creo que aquí es cuando me bajé del barco y todavía tengo pendiente verlas porque tengo entendido, y tú nos contarás, Noel, que algunas de las que vinieron después, oye, tienen cositas que están guay, pero esta ya fue para mí como el top. O sea, no me gustó ni siendo todavía creo que adolescente, ya fue como mucho decir... Claro. Entonces me bajé del barco y me quedé con los juegos.
1: Es que es un poco como Alice visita tal, Alice visita tal. En este caso Alice visita Las Vegas y ahí está todo hecho un cristo, como siempre. Clones de Alice, creados por Umbrella, etcétera, etcétera. En fin, pues creo que vamos para saltarla sin, sin ningún tipo de, de miedo,
2: ¿no? Sí, yo
1: creo que lo más interesante
2: que tenía era eso. Esa fotografía como muy sobreexpuesta, porque era en el desierto... Y que yo creo que fue una de las primeras que juntó eh, Zombies y Las Vegas, que luego es una cosa que, que se ha vuelto a hacer mucho a partir de entonces. Y no sí, sé, bien. estoy hablando de memoria, yo esta película la visto en el cine, ¿eh? aunque no, no recuerde mucho de ella y por eso quizá no me acuerdo, sí, sí. porque entonces no la he vuelto a ver. Pero creo que fue la que eh, recuperó a Wesker como gran villano de, de la saga cinematográfica, igual que... De alguna manera, el cuarto videojuego lo recuperó como gran amigo sí, de los videojuegos, aunque tampoco duró mucho aquello. Sí, otra
1: sí, cosa no. relevante, y ya la habéis mencionado, pero es que es verdad, eh, esta fotografía amarillenta no era muy de la época, no solo en las películas, que parece que todos tenían el plugin de filtro México algo así pero los videojuegos también, para mí es como estética de juego de Playstation 3 ¿no? que todos los juegos eran como marrones amarillos así muy pues eso, contrastados en fin, para mí ya era un poco cansina en aquella época y creo que no, no ha envejecido del todo bien en cualquier caso, al año siguiente eh, llegó ni más ni menos que Resident Evil 5 que Creo que podemos, mucha gente coincide, y yo creo que un poco también, pero yo no soy experto tanto como Alex, en que aquí viene un poco la decadencia de la saga a nivel videojuego, y no solo del videojuego, sino de Capcom. Porque yo creo que Capcom a día de hoy eh, está en una situación envidiable, o sea, todos los juegos que saca son... Están muy pulidos, eh, coincide tanto prensa como público en lo bien que lo están haciendo, pero en esta época fue cuando se les empezó a ir un poco la olla, no sé si, para llegar al gran público, porque a nivel comercial sí que fue un, un éxito Resident Evil 5, pero creo que no gustó mucho, no gustó demasiado a nadie, no es, no es como muy memorable, ¿no? ¿Qué, qué recordar mm. de Resident Evil 5?
3: Es una pena porque al igual que esta peli, como que tenía este concepto de oye, voy a llevar el terror a escenarios diurnos, que es algo que cuando se hace y se hace bien pues puede ser muy interesante porque es ir en contra de uno de los principios del cine de terror o de los videojuegos de terror. Pero el tema es, o sea, yo en realidad no, no he investigado mucho sobre el trasfondo del desarrollo de este juego, eh, pero me da la sensación que es, eh, claro, vino aquí Mikami y reinventó la saga, y creó, y de hecho reinventó los juegos de disparos en tercera persona, que desde ese juego de mar se marcó una escuela que se ha seguido hasta el día de hoy, y ahora que Mikami pues, ya no está en este proyecto, vamos a intentar replicar lo que hizo Mikami a nuestra manera, y es como no sabemos, evidentemente, porque, joder, eh, no cualquiera te hace un Resident Evil 4, es un juego que es muy difícil de replicar, incluso a día de hoy eh, no hay juegos similares, que, que estén como a la altura en cuanto a todas las ideas que incorpora y en cuanto a la locura que ya hemos dicho que tiene. Y el 5 es como que pierde en todo. Es como, vale, si sí, cojo el sistema del 4, me centro más en la acción porque parece que el 4 hacía eso, pero me olvido completamente del terror. La ambientación, pues es interesante, pero tiene un montón de problemas en cuanto a racismo. Es como que el juego no tenía por dónde sostenerse. Yo aún así, cuando lo jugué, no tenía tan desarrollada la mirada crítica eh, y sí que me bueno me gustó en tanto que era como juego con graficazos, eh, porque era el primero que, que se hacía en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 y ya está, ¿no? Y como que me recordaba cosas de Resident Evil 4, pero visto en perspectiva era bastante malo y yo creo que lo único que se podía salvar de él era que tenía un cooperativo bastante decente.
2: Hmm. Yo recuerdo, no lo jugué, pero recuerdo hablar con un amigo de él y, claro, llegamos a la conclusión de que muy novedoso el hecho de ambientar... Eh, una historia de zombies en el continente africano, porque nunca se había hecho. Pero luego te paras a pensar y piensas, ¿por qué no se ha hecho? Porque el, el héroe del juego es un hombre caucásico. Y si los zombies, en lugar de estar en Navarra, Cantabria, donde sea que esté en el 4, pues está en África, claro, tiene esa lectura un poco jodida. Pero yo creo que para mí lo más jodido y lo que hizo que no me apeteciera jugarlo es ese giro que hicieron del... El, del género de terror al género de acción. Y este era un juego de acción, sin más. Eh, olvidaron un poco su ADN, que es el género de terror. Y en el 5, a mí me da la sensación de que lo olvidaron del todo. Y en el 6, creo que un poco también. Y claro, Resident Evil es terror. Y es terror, es exploración, es resolución de puzzles. Y aquí, incluso por la propia historia, no como iba avanzando, cómo se creó esta especie de... Um, fuerza de ataque este team force mundial que iban a cualquier parte del mundo donde hubiera una amenaza de bioterrorismo, eso no es Resident Evil, Resident Evil es explorar una mansión encantada.
1: Ahí está y, y efectivamente creo que ese giro decidido por la acción y, y esa representación problemática de África pues fue lo que hace que pues se le tenga, no se le tenga muy buen recuerdo, aunque creo, ahora buscaré cifras para, para contrastarlo, pero creo que a nivel ventas funcionó bastante bien en ese sentido comercialmente, pues a Capcom le salió bien.
2: Sí, y también... Posiblemente por eso lo hicieron, porque claro. hicieron una lectura comercial y vieron que los juegos de tiro se vendían más que los de terror. De... Ah, es que es muy posible que ahí estuviera la clave.
3: Sí, al final es un juego de, de marines ¿no? como un juego muy militar eh, tú te pones a ver las capturas de Steam del juego y son todo pues eso eh, personajes con metralletas con trajes militares y luego muchas escenas de ir en un coche con una metralleta acoplada disparando es como eso eh, Resident Evil 4 se volcaba un poquito más a la acción pero sabiendo equilibrarlo súper bien con que más de la mitad del juego sigue teniendo muchos componentes de survival horror y aquí desaparecen prácticamente
2: Mira, Acabo de buscar la... esto, no, Claro, es que en 2009 los juegos que más se vendían eran los de acción eran los de tiros y eran los de militares entonces dieron un giro ahí pensando en la pena
1: Sabía lo que se hacían, sí, porque acabo de buscar las cifras y esto, los datos que tengo son de 2022 pero eh, la entrega más vendida de toda la saga es precisamente esta, Resident Evil 5, con 13.440.000 unidades. Y, ojo, porque el segundo más vendido es Resident Evil 6, <ríe> que uh -huh. es el que, del que hablaremos justo ahora. No sin antes pasar. Bueno, estábamos en 2008. Tenemos que saltar a 2010. Bueno, nos estamos dejando por el camino algunos, algunas secuelas, spin-offs, etcétera, pero estamos viendo... Sabi, una
3: cosa... Eh... ¿Este ranking que has visto tiene en cuenta los remakes? Porque tengo entendido sí. como que los remakes es como que han superado casi todo, ¿o no?
1: A día de hoy, o sea, perdona, en febrero de 2022, eh, el Resident Evil 2 Remake es el quinto más vendido. Joder. Pues mm, pues no sí, sí, el... A lo mejor ahora mismo ya lo ha superado, porque no es tan... O sea, del, del primero sí que está lejos, o sea, Resident Evil 2 Remake tiene 9.300.000, y el 5 Es que yo
3: aquí tengo eh, del 2023 una gráfica en la que, bueno ah. no, pone en diciembre de 2022 el primero es el 7, ah. el segundo es el 2 de 2019 pues y así. el tercero es el 5, pues es que sí que me, me sonaba hecho. como que, que los remakes y esta nueva, y que el 7 también había vendido muchísimo, sí que me sonaba. Uh -huh. Puede ser, puede ser sí. a lo mejor en una rebaja de Steam superaron, subieron,
1: <risa> subieron la, las cifras, puede ser sí. si sí, estoy mirando otras, otras fuentes más actuales, bueno en general son de juegos de Capcom que el más vendido es Monster Hunter World con 18 millones y sí, puede ser que haya, que haya cambiado la cosa, pero en cualquier caso que el 5 funcionó, funcionó muy bien. Ahora sí es que esos datos quizá los que estás viendo son solo de consola, porque esas son las cifras que yo estoy viendo en consola y los, los que yo he dado antes eran de PC y tal. Pero bueno, uh -huh. que funciona muy bien. Y en cualquier caso, eso fue en 2008 y saltamos a 2010 para eh, la cuarta película de, de la saga. Ya me da miedo decir, pero yo creo que esta ya sí que la <risa> dirigió, ¿no? Ya otra uh -huh. vez. Sí, uh
2: sí,
1: -huh. W.S. Anderson, eh, que es Resident Evil Afterlife que en España se llamó Ultratumba, por cierto. Así que... Mucho mejor, mucho mejor sí,
2: título,
1: sí, sí. Digo mejor, ¿no tenías topa? Un disco que se llamaba Ultra rumba o algo así, puede ser. Sí. <risa> sí.
2: Pues,
1: eh, pues eh, del mismo sitio vienen. Eh, 2010, Resident Evil, Afterlife, Alice va a Los Ángeles. <risa> Esta vez con Claire. Y yo el dato que quiero decir aquí, por no desarrollar el, la trama, es que me he fijado cuando he llegado a, a coger, a recopilar información sobre estas películas. Me digo, voy a ver cuáles son las. La, la, la puntuación en IMDB de las películas. Y, y es curioso porque antes has dicho, Noel, que cada película que sale nueva de Resident Evil superó en taquilla a la anterior. ¿no? Pues cada película nueva que sale en Resident Evil tiene menos puntos en IMDB que la anterior. ¿no? O sea, la primera tiene un 6,6, la segunda 6,1, la siguiente un 6,2 y esta un 5,8. Ah, sí, pero no está. Ese es
2: el dato que quiero añadir aquí. ¿Os acordáis
1: de algo de esta película? De algo que, y, que no es sí, así?
2: yo do, dos datos fundamentales. El primero es que no salía estopa en la banda sonora, pero hay representación española en esta película. Tenemos a Sergio Pérez Mencheta. Ah, sí, en un personaje muy secundario, pero bueno, ahí estaba. Y la segunda es que el pase de prensa de esta peli que se hizo en septiembre de 2010, si mal no recuerdo, en Madrid, se hizo en la Sala Berlanga y se vendió como el primer pase de prensa que después iba a haber La primera rueda de prensa virtual que se hacía en España. Con Mila Jovovic después de la película. Eh, nos decían que iba a ser inmediatamente después, nos tuvieron como una hora de espera porque había problemas técnicos, pero al final salió Mila Jovovic en la pantalla grande de la Berlanga. Eh, y bueno, le pudimos hacer preguntas. Y ella nos veía como días, como lo que éramos, eh, y, nos iba, y nos iba respondiendo. Eh, bueno, la mitad de las preguntas eran qué tal trabajar con Sergio Pérez Mancheta? pero ella estuvo encantadora. Yo luego la, la he entrevistado después por, por Monster Hunter, a ella y a su marido por WS Anderson, uh -huh. y son encantadores eh, las entrevistas. Pues eso, los dos hitos, vale. de representación española y primera, y he de decir, por lo menos en mi experiencia última, eh, rueda de prensa virtual después de un pase de prensa, por lo que sea, aquello no funcionó. Y no <risa> mm.
1: Porque al final era un Zoom, ¿no? Era como...
2: Eh, y, pero, pero en 2010, mucho ¿verdad? antes del Zoom, y fue muy difícil conectarlo a nivel técnico y hacer que la gente se espere en la butaca hasta el final era, era imposible. Es la, la primera y la última que he hecho de estas características, pero bueno qué bueno Muy qué bueno bien. qué bueno. y por quien
1: no se, quien no se acuerde Sergio Perín Mencheta conocido entre otras cosas por al salir de clase ¿no? uno de sí. un personaje bastante representativo de salir de clase pues qué guay qué, qué interesante tienen pinta de ser majos la verdad o sea lo que dices de que son majos en las entrevistas tienen, tienen toda la pinta ¿no? sí totalmente
2: es que de verdad que aman lo que hacen. Eh, y yo creo que eso se ve en las películas nos gusten más o menos pero bueno sí. llevan un montón de tiempo dedicándose a esto como equipo Mm. Eh, e hicieron Monster Hunter hace un par de años y, y ahí sigue. Y sí. como, la verdad es que sí.
1: También, también creo que ella sale también en Los Mosqueteros, ¿no? Que es de él también, dirigida por él.
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Hace de Milady, es verdad. No, si es que. Sí, sí. Son, son envidiables. O sea, yo quiero tener lo que ellos tienen.
3: <risa> ahí está. Sí. Igual estas pelis quizá no sean tan buenas, depende a quién le preguntes, pero seguro que son divertidísimas de rodar. Ojo, una cosa no quita la otra. O sea, yo también, si me pudiera dedicar a eso, me lo pasaría a bomba.
1: Pues sí, y, y tengo también apuntado aquí el dato de que es la primera de las sagas Resident Evil grabada en 3D. Fíjate, 2010 ahí ya... Es
2: verdad, me acabas de desbloquear el recuerdo. El pase fue en 3D, sí, sí, sí. Y había una nota como al pie de... La rueda de prensa virtual, luego no va a ser en 3D, o sea, ya. <risa> Mira, Joey, no va a ser en 3D. Pero ¿Qué? sí, y es verdad que estaba un poco encorsetada por eso. Ahora recuerdo que eran como de estas primeras pelis en 3D que salieron a rebufo de Avatar, hmm. que posiblemente no se rodasen en 3D, sino que luego fueron convertidas... Ya. Y estaba un poco encorsetada, ya os digo que no tengo mucho recuerdo de ella, <risa> más allá de estos datos uh -huh. anecdóticos.
1: Mucho plano bueno, claro de cuchillo lanzado a cámara, ¿no? O sea, sí, sí, a sí,
3: algo de eso había, algo de De eso hecho, más concretamente, las gafas de Huesca como lanzadas a cámara, que es una escena que está completamente... Trasladada de, de Resident Evil 5, cuando el enfrentamiento con Wesker. Pero es que uh -huh. esa escena, yo de hecho, es que claro, yo esta película no la he visto entera, pero el otro día estuve viendo esa escena del de enfrentamiento con Wesker en, en YouTube, que está ahí subida. Y dije, madre del amor, hermoso, menuda bizarrada de, de, de escena. Qué es todo. Eh, el, bueno, el Chris Redfield de esta película, que es el actor de Prison Break, que no, no sé ahora mismo cómo se llama. Era. Me parece... Era él, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, lleva como. Es que diría que un cosplay, pero ojalá fuese un cosplay porque es que ni siquiera se parece a ropas que pudiera llevar el verdadero Chris Redfield, ni él se le parece en nada. Entonces, como que tienes que imaginarte que es ese personaje. Y bueno, la escena, ya digo, es por un lado bochornosa porque es que es súper cutre y súper ridícula y a la vez como que no podía levantar la vista de la pantalla cosa que valoro un montón ¿no? porque una cosa es que oye que a nivel técnico sea una cosa súper cutre y a la vez si, man si aunque solo sea por ese esperpento mantiene mi atención puesta en la pantalla la veo entera sin poder parpadear oye algo bien hará la peli total total
1: efectivamente y eh, bueno pues al final fíjate hemos desarrollado más de lo que yo me imaginaba ¿no? sobre Resident Evil Afterlife <risa> Hubo que esperar dos añitos eh, mordiéndose las uñas para la siguiente iteración, tanto en cine como en videojuego de la saga, porque en 2012 llegó Resident Evil 6, que era un poco mmm, más y peor que de respecto al Resident Evil 5, porque seguíamos con, como había salido bien la cosa, mucha acción y, y muchas ventas, pues este juego también eh, nos trajo Mucha acción, muchos personajes, pero creo que aquí sí que era un poco Capcom aquí en su peor momento tocando un poco fondo. ¿No, Alex? ¿Tú qué, hmm. qué opinas del 6?
3: Es que también hay otros juegos por ahí que no me acuerdo ahora en qué orden salieron. Estaba el Operation Raccoon City que ya fue como el colmo de los colmos. Hmm. Pero el caso es que este juego... En realidad, intentó dar algún pasito hacia atrás como para volver a conectar con el 4. La primera declaración de intenciones es volver a traer a Leon Scott Kennedy. Y de hecho, tenía secciones del juego que eran un poquito más de terror. El juego empezaba en una universidad en la que controlabas a Leon y después eh, pues pasabas por una ciudad, recordaba algunas escenas del 2, pero es que no estaba nada bien conseguido. El juego era muy raro. Tiene una cámara que yo no entiendo por qué se la pusieron después de que ellos casi inventasen la cámara al hombro en los third-person shooter. Y aquí la cámara, a veces, cuando ibas muy rápido, estaba como en un contrapicado desde el suelo hacia el personaje. Era como rarísimo. Y eso, es como que, bueno, vale, sí, querían como mezclar cosas que habían funcionado bien en el 4, con cosas del 5, con cosas de más acción, con muchos personajes, y al final era un caos de juego que bueno, yo no me lo he pasado directamente y fíjate que soy fan de la saga, he jugado lo suficiente, sobre todo porque sí que quería jugar la parte de Leon, pero no es muy allá. Una vez más, lo único bueno que tiene, que, que luego no han seguido manteniendo, es que tenía un cooperativo que estaba bien, pero ya
1: Pues ese mismo año, si no te gustó el videojuego, también tenías la película, la quinta película de Resident Evil, Resident Evil Retribution. Eh... Que de esta sí que recuerdas algo, ¿no? Algo ¿Eh? algo más... Bueno. Pues, esta
2: la perfectamente porque esta película me flipó. Ya os digo que yo iba fui al pase de prensa sin muchas ganas porque además uh -huh. si no me estaban gustando y, y de repente esta película me ganó para la causa y hasta hoy la he vuelto a ver alguna que otra vez. Me parece maravillosa porque... O sea, me parece maravilloso el concepto de la peli que es muy posmoderno que es que obligan a Alice a revivir las secuencias climáticas de las cinco o de las, no, esta es la quinta, de las cuatro películas anteriores. ¡Ostras! No, no, y final. eso es, es una maravilla porque al mismo tiempo mm. lo que está haciendo es guiños a las A, esta es la quinta, acabaría ya en la sexta como colofón final, de hecho la sexta se llama el capítulo final, um, pero básicamente lo que hace esa Umbrella es secuestrarla y la mete en una especie de laberinto subterráneo donde tiene que ir superando diferentes fases, con lo cual hay un guiño a los videojuegos, pero cada una de ellas inspirada en el clímax de las películas anteriores. Qué volvemos bueno. a la primera, volvemos al desierto de la tercera, volvemos a Raccoon City, eh, volvemos a Los Ángeles y... Y al mismo tiempo, Alice, a medida que va pasando pantallas, pues va cogiendo como power-ups y va desarrollándose como un personaje de cara a la batalla final. Eh, de repente esta película, no daba un duro por ella, fui a verla porque tenía que hacer la crítica para fotogramas y, y me, me volvió loco, me volvió completamente loco. Y a día de hoy es mi favorita. La última me gusta, pero me gusta quizá un poco menos. Eh, esta os la recomiendo, de verdad que os la recomiendo porque el concepto está muy bien y el desarrollo está genial.
1: Qué fuerte, no, no tenía ni idea de que se desarrollara de ese modo, pero me parece muy, sí. muy moderno, sí. Y encima, tengo entendido que sale Leon Kennedy por primera vez en, en toda la saga cinematográfica, creo que creo que sale sí. Leon.
3: Eh, mm -hmm. sí, sí. Sí, sí. sí, sí. ¿Tú la has visto esta, Alex? Eh, no, aquí ya sí que no, pero con lo que ha dicho Noel me la voy a ver, ¿eh? la verdad. Sí, de verdad que os
2: lo recomiendo, es que está muy bien. Eh, creo recordar que llamé al verla a mi jefe de fotogramas y le dije, me ha gustado muchísimo. Y me dijo él, no, me, me estás engañando. Digo, que, está, que está realmente muy bien. Eh, no sé, a mí me parece la cúspide de la saga. Y eso que la última de la que ahora hablaremos también está, uh -huh. es bastante interesante, pero, pero como esta ninguna.
3: Es curioso Imagino de... que tampoco es tan necesario verse las anteriores por la trama, ¿no? En el caso de que no. haya alguna que no me acuerdo muy bien de ella. No, 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 no no, no. Podéis, eh, podéis tirar directamente a esta porque, aunque
2: no las hayas visto, incide mucho en esto ya lo has vivido y la propia Alice dice ojo, tengo que hacer otra vez esto del... Una movida eh, de la que salí, casi arriesgando el cuello y casi me matan. Lo tengo que volver otra vez a hacer en una simulación que está además dirigida así, no me falla la memoria, por este personaje de una niña pequeña que, que ya aparece en la primera entrega de la saga cinematográfica, sí. que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas retorcida. Pues. Uh -huh.
3: Pues sí, sí, comienza. de Red Queen, creo que, no sé cómo era sí, en español, no, exactamente, pero... Exactamente, sí, sí,
2: una reina roja que le obliga a revivir cosas que ella ya vivió, y eso es, está genial. Que, está bien, a... que
1: os digo que muy bien. eso es Red Queen, eh, seguro que estaba leyendo para, para prepararme el podcast, es una IA, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? O sea, que adelantada su tiempo siempre, <risa> llevando a la silla bueno tantas películas de ellas que destruyen el mundo que bueno, en fin, una más, pero pues sí. la, estoy viendo que se puede ver en Netflix, así que si alguien, la, si alguien tiene todavía Netflix y no se la ha quitado por los seis pavos, pues ahí, ahí la podéis ver. Y de hecho la, Leon Kennedy se parece, este sí que se parece bastante, tiene como el mismo pelito y tal, eh, lo he buscado, así que solo por eso ya merece también la pena. Sí. Um, como has adelantado, esta es la quinta película y la penúltima pero quiero decir que Vamos a dejar la última película y los Resident Evil que nos faltan, que precisamente puede que sean de los más interesantes, ¿verdad, Alex? El 7 que pues, <risa> probablemente... Ya te digo. Lo vamos a dejar para la sección extra que tenemos en desarrollo continental, que es el Vermouth, de Vermouth para quien no... Para quien no lo sepa, es la sección extra que tenemos para dar a los que nos apoyáis en el Club Splendid, eh, Si entras en Splendid.club, pues eh, podéis apoyar los podcasts que están ahí. Y si os suscribís, tenéis, eh, en nuestro caso, el, una sección extra, pues un ratito más de podcast, una media hora aproximadamente, eh, en el que, pues eso, en este caso trataremos la última, la última película de la saga cinematográfica y, el, y las últimas entregas del videojuego. Y mmm, solamente decir que también, si os unís al Club Splendid pues tenéis también el grupo de Telegram en el que podéis entrar y darnos vuestra opinión sobre todo esto de manera directa. Estamos ahí nosotros, estamos Alex y yo. Nos podéis eh, decir cosas bonitas, nos podéis insultar, pues hacer lo que os dé la gana directamente hacia nosotros. Y eh, nada, para los que no nos apoyáis, daros las gracias y, eh, y sobre todo voy a despedir una vez, porque luego ahora sigues sí con nosotros, ¿no? Noel, un poquito más para terminar. Sí, 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 por supuesto. Queremos darte las gracias porque ha sido increíble tenerte aquí. Ha sido, y hemos aprendido un montón sobre la, sobre la saga de Resident Evil cinematográfica. Y, y poco más. No sé si quieres decir algo para despedirte de esta parte del programa, Noel.
2: No, que gracias a vosotros porque he aprendido sobre los videojuegos, que como ya os he dicho, había algunos que, que no había jugado y he aprendido gracias a vosotros. Y decir que de fondo he escuchado a un Cerberus, ¿no? Que se llamaban así los perros de <risa> Entonces, eh, por, por favor, pasaos a, a la parte del Vermú porque a lo mejor nos van, nos van a atacar
1: <risa> efectivamente mi, mi perro salchicha Lola acaba de atravesar la ventana y se ha puesto a ladrar aquí como, como un auténtico Cerberus así que voy a coger una hierba verde y una hierba roja <risa> y la, la voy a
3: mezclar no se un porro, ¿no? que es lo que se hacía realmente en los juegos Efectivamente. Y Pero me a...
2: mezclabas dos hierbas y, y las perdías porque no, el resultado no era nada Claro. ¿Qué ¿Qué pasaba? Era. era un juego muy cruel
1: que vamos a hablar y la, parilla, la amarilla que hacía en una amarilla el 4
3: que... aumenta la vida total, que es una cosa que añadieron en el 4 y en oh. los demás pues no, porque simplemente estás como en el, el estado del, iba a decir encefalograma, pero bueno <risa> <risa> del <risa> gráfico este de vida
1: pero había una para había una para el veneno, pero esa debía ser azul la el azul veneno. creo que era azul,
3: cool, sí, sí,
2: sí.
1: Efectivamente, efectivamente. Pues yo voy a por una hierba roja y una hierba la, la, verde para el mordisco que me acaba de hacer mi perra Lola. Y eh, nos vemos en... Bueno, quería deciros también que si, si no formáis parte de Club Splendid y no os escucháis en Spotify o en Apple Podcast o similares, si le dais a seguir o nos ponéis cinco estrellitas, nos ayudáis un montón. Os lo agradecemos muchísimo. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias Noel por haber venido. Nos vemos a en el verano ¿vale?
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.